0: Kojné sviatočné veľkopiatočné popoludnie, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. V Roku viery vám chceme predstaviť aj postavy Svetého písma. Tentokrát sa zameriame na Jeremiáša. Už o chvíľu vám ponúkneme prednášku biblistu zo spiskej kapituly docenta Františka Trstenského, ktorú v Roku viery 17. februára predniesolo v kostole v Spiskej Novej vsi. Jeremiášové pašie. Vo Svetom písme čítame. Baruch dopodrobná opisuje vonkajšie okolnosti a príčiny Jeremiášovho životného utrpenia, ktoré možno právom nazvať jeho krížovou cestou, vo vernom plnení prorockého povolania od roku 608 do roku 587 pred Kristom. Jeremiáš mal ohlásiť, že Boh chce prostredníctvom Nabuchodonosora druhého II. uskutočniť veľké zmeny v medzinárodnej situácii Blízkeho orientu a že Babylončania majú byť Božím bičom pre jucko. Oznamoval, že Jeruzalem padne do rúk Babylončanov a radil spolu obyvateľom, aby sa im podali, bez boja. Nie div, že sa toto posolstvo stretlo s odporom vládnúcich politických činiteľov, ktorí počítali s pomocou Egypta a donútili samého kráľa Sitkiáša, aby sa vojensky postavil proti Nabuchodonozorovi. Utrpenie, ktoré musel vtedy Jeremiáš znášať, Baruch zobrazuje veľmi realisticky. Jeremiáš je úplne bezmocný a vydaný do rúk svojich nepriateľov, ktorí s ním zaobchádzajú bezohľadne a kruto. Kresťanská tradícia v ňom právom vždy videla z trpiaceho Krista. Iným prameňom Jeremiášovho utrpenia boli vtedajší proroci, ktorých možno zväčša nazvať falošní proroci. Jasne to vysvitá z jeho reči, ktorej pranieruje ich zhubné pôsobenie, ako aj z jeho diskusie s prorokom Hananiášom. Číto proroci sa asi v protive s Jeremiášovým proroctvom odvolávali na zázračný boží zákrok pri obliehaní Jeruzalema asýrským kráľom Senacheribom v roku 701 pred Kristom a hlásali, že je nemysliteľné, aby boli sveté mesto a chrám zničené a aby Dávidová dynastia zanikla. Jeremiáš vystrieha ľud, aby ich nepočúval, lebo ich neposlal pán a odsudzuje ich nemravný život a pokrytectvo. Ale ľud viac počúval týchto prorokov ako Jeremiáša, ktorý od začiatku podvracal slepú a márnu nádej obyvateľov Jeruzalema, že pán nemôže dovoliť národnú pohromu, ktorej by podlahol aj chrám a vyzýval ich, aby sa radšej obrátili a verne zachovávali pánovú zmluvu. Jeremiáš pre ich nekajúcnosť a zatvrdnutosť duševne trpel a nachádzal posilu iba v silnom presvedčení, že jeho ústami hovorí naozaj pán. A Jeremia sa v tejto ľudsky neriešiteľnej situácii s veľkou dôverou prihovára a modlí za svoj národ, báj za svojich nepriateľov. Tolko hádam na úvod zo svätého písma, už o chvíľku budeme hlistovať aj v knihe proroka Jeremiáša. Nerušené počúvanie vám prajú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Teraz listovať v knihe proroka Jeremiáša konkrétne prvá kapitola, 4. až 19. verš Za nás tradične v rádiu Lumene listuje kolegyňa Jana Verešová.
1: Pán prehovoril ku mne takto. Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa. Skôr, než si vyšiel z lona, zasvetil som ťa. Za proroka prepohanou som ťa ustanovil. I povedal som... Ach, pane, ved, neviem hovoriť, mladúčký som. Ale pán mi riekol. Nehovor, mladúčký som, lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil, hovorí pán. Vtedy vystrel pán ruku a dotkol sa mi úst. A pán mi riekol. Hľa, vložil som svoje slova do tvojich úst. Pozri, postavil som ťa dnes nad národy a nad kráľovstvá, aby si vytrhával a rúcal, nivočil a pustošil, aby si budoval a sadil. Pán sa ma pýtal toto, čo vidíš, Jeremiáš? Odpovedal som, vidím prúd mandľovníka. A pán mi povedal, dobre si videl, pretože budem bedliť na svoje slovo a splním ho. Pán sa ma pýtal po druhý raz toto, čo vidíš? Odpovedal som, vidím kypiaci hrniec a jeho ústie je od severu. Na to mi pán povedal. Od severu kipí nešťastie na všetkých obyvateľov krajiny. Bohľa, ja zavolám všetky kmene kráľovstiev severu, hovorí pán. Prídu a každý postaví svoj trón pred vchodom dobrán Jeruzalema proti všetkým jeho múrom vôkol a proti všetkým júdským mestám. I prerokujem s nimi svoj spor pre všetku ich zlobu, že ma opustili, že okiadzali cudzích bohov a klaňali sa dielu svojich rúk. Ale ty si opáš bedrá, povstaň a rozpovedz im všetko, čo som ti prikázal. Nemaj pred nimi strach, aby som ťa nimi nenastrašil. A ja, hľa, urobil som ťa dnes opevneným mestom, železným stĺpom a kovovým múrom proti celej krajine, proti kráľom Júdska a jeho knížatám, proti jeho kňazom a ľudu krajiny. Budú s tebou zápasiť, ale nepremôžu ťa, lebo s tebou som ja, hovorí pán, aby som ťa vyslobodil».
0: A teraz sa už započúvajme do prednášky docenta Františka Trstenského biblistu zo Spiskej kapituly, ktorú v roku viery 17. februára predniesol v kostole v Spiskej Novej Vsi.
2: Milí bratia a sestry, témou dnešného stretnutia je postava proroka Jeremiáša. Tak ako nadpis hovorí dnešného stretnutia, výnimočnosťou tohto proroka je, že Viac ako u ostatných prorokov sa v jeho osobe nerozlučiteľne spojilo a spája Božie slovo a jeho vlastný život. Najskôr si povieme, čo vieme o tomto prorokovi a potom sa zameriame na ten úryvok, ktorý sme si vypočuli, to znamená povolanie proroka. Jeremiáš pochádzal z kňazskej rodiny. A narodil sa okolo roku 650 v meste Anatot, veľmi blízko Jeruzalema, asi 6 kilometrov od Jeruzalema. Narodil sa teda do kňazskej rodiny a jeho povolaním mala byť jeho kariéra kniaza. V židovskom náboženstve platila zásada, že kniazstvo bolo dedičné. To znamená, z otca sa prenášalo na syna automaticky. Tým, že sa narodil do rodiny syn, jeho povolanie bolo kňazom. A touto úlohou, týmto úradom bol vybratý len jeden kmeň, kmeň Lévy. Keď sa hovorí, že Jeremiáš sa narodil do kňazskej rodiny, znamená, že pochádzal z tohto kmeňa, kmeňa Lévy. Povolanie za proroka sa uskutočnilo v roku 626, teda zhruba keď mal Jeremiáš 25 rokov. V Svetom písme v povolaní hovorí Mladučký som. A to preto, že do kniazkej a do levickej služby, tak ako tam to píše kniha Exodus, leviti a kniazy nastupovali približne, keď mali 25 rokov. To znamená v čase, keď by mal Jeremiáš nastúpiť do úradu kniaza alebo levitu, v tom čase, keď sa rozhoduje o povolaní, pán mení jeho plány, povoláva ho za proroka. Rozdiel medzi prorokom a kňazmi alebo kráľom je ten, že v Izraeli úrad proroka nikdy nebol dedičný. Nikdy sa nedalo vyučiť za proroka. Nikdy sa nedalo zdediť tento úrad. Kráľa áno, syn sa stal nástupcom po svojom otcovi v dynastii Dávidovskej. To isté kniazy, ako sme vraveli. Keď sa narodil do rodu Lévyho, syn sa stal potom kňazom na miesto svojho otca. Ale u proroka to neplatí. Prorok je charizmatické povolanie. To znamená, Boh si vyberá slobodne, neriadi sa žiadnymi pravidlami, neriadi sa žiadnou rodinnou alebo rodovou líniou. A to je prípada Jeremiáša. Vybral ho Boh vo veku ako som povedal, keď sa rozhodovalo o jeho povolaní. Vstúpil do jeho života. Jeremiáš pôsobil v čase, ktorý bol veľmi ťažký pre Izrael. V čase, keď sa začala dvíhať veľká ríša. Babylonská ríša, veľmi mocná ríša. Táto babylonská ríša najskôr porazila Asírčanov. A potom zamierila pozornosť na Egypt. Veľká babylonská ríša. Jeremiáš teda žije v čase politických pnutí, napätí a intrík. Veľká časť národa, izraelského národa, na čele so svojim kráľom, premýšľa, ako sa zariadiť voči babylončanom a navrhuje spojiť sa s egyptianmi proti babylončanom. Urobiť koalíciu, Izraeliti sú maličký národík, potrebujú niekoho mocného za sebou a tak si vyberajú Egypt. Jeremiáš je prorok, ktorý toto kritizuje, ktorý hovorí podriate sa Babylončanom a preto je nenávidený nielen zo strany kráľa, ale aj zo strany národa. Je považovaný za kolaboranta, je považovaný za zradcu vlastného národa. Tam, kde ostatní hovoria, že sa treba brániť, postaviť tejto ríši a spojiť sa s egyptianmi, tak tam Jeremiáš hovorí, podriate sa, vzdajte sa babilonskému kráľovi, nepočúvnu ho. Dokonca v jeho knihe, v knihe proroka Jeremiáša, čítame, že si veľa vytrpel, je vo väzení, hodia ho do cisterny, nepočúvajú ho. Proti nemu sa postavia falošní proroci, ktorí hovoria tiež v božom mene, že sa treba spojiť s egyptianmi a vystupujú ako proroci aby zneistili, aby ukázali Jeremiáša, že nemá Božie slovo. Skončí to všetko tak, že babylonský král Nabuchodonozor v roku 586 zničí Jeruzalému, podpáli ho, zničí jeho hradby, zničí jeruzalemský chrám, odvedie kráľa a jeho rodinu do zajatia aj veľkú časť národa. To sú tie udalosti, ktoré sa zapíšu do dejin izraelského národa ako babylonské zajatie, ako neposlušnosť voči Božiemu slovu, ktoré zaznievalo ústami proroka Jeremiáša. Osudy Jeremiáša pokračujú tak, že zostáva on v Jeruzaleme, v tom zničenom Jeruzaleme. Ale niektorí rebeli zo židovstva ho potom odvedú násilne do Egypta. A tam sa jeho dejiny končia tradícia hovorí, že tam bol umučený, že zomrel ukameňovaním, podľa niektorých. Nevieme, nemáme už potom ďalšie o ňom údaje. Kniha proroka Jeremiáša je najrozsiahlejší spis Starého zákona. O Jeremiášovi sa dozvedáme v tejto knihe. Ako vidíte, má 21 000 slov, 819, 21 819 slov. Viac ako 7% celého starého zákona. Teda je to naozaj veľmi rozsiahla kniha. Čo je v tej knihe zaujímavé, že prorok v nej podáva nielen Božie slovo, ale spomedzi všetkých prorokov starého zákona aj zachytáva najviac autobiografických údajov, údajov o sebe. Keď čítame túto knihu, tak v nej počúvame nielen to, čo Boh hovorí, ale aj osobné Jeremiášove vyznania, v ktorých sa vyznáva z osamelosti, v ktorej sa vyznáva z toho, ako ťažké je byť prorokom, aká je to náročná úloha, v ktorej sa vyznáva alebo pociťuje samotu a nepochopenie. Zdá sa mu, že ani Boh ho nepochopil a samozrejme nechápe ho ani vlastný národ. Teda môžeme povedať o prorokovi Jeremiášovi, že na vlastnej osobe nesie hmatateľné znaky židovského národa. To, čo židovský národ prežíva. To nešťastie, to zničenie Jeruzalema, zničenie chrámu. To, ako by Jeremiáš prežíval na vlastnom živote. Boh mu povie, neoženíš sa, nebudeš mať nikým manželku. A Jeremiáš toto príjima ako ťažké, ale Božie poslanie. Vidí to ako Božie poslanie, hoci je to náročné a ťažké. Prorok veľmi osobne a emotívne prežíva svoje povolanie. Ako som povedal, žije bez rodiny, bez manželky, bez synov a cér. A nie len to. Žije tak, že je opustený ľuďmi a prorokuje proti vlastnému národu a proti kráľovi. Aj to naplňa nešťastím keď musíte tlmočiť Božiu vôľu, ktorá ohlasuje nešťastie pre izraelský národ. A on cíti, že vlastnému národu ohlasuje nešťastie a tento národ ho nepočúva. Na ňom je veľmi také výstižné na prorokovi Jeremiášovi, že zostáva verný aj svojmu národu, aj Bohu. Jeremiáš zosobňuje Boha, ktorý je s nami aj vtedy, keď si myslíme, že Boh je proti nám, keď od nás žiada to, čo sa nám zdá neľudské.
0: Poslucháči, na Veľký piatok počúvate rádiolumen počúvate naše popoludnejšie vysielanie v Roku viery vám prinášame prednášku o prorokovi Jeremiášovi ktorú biblista docent František Trstenský zo spiskej kapituly predniesol v kostole v Spiskej Novej Vsi
2: Ide o Boha, ktorého si nemôžno získať na svoju stranu tým že občas urobíme niečo dobré že sa zúčastníme liturgie bez toho, aby sme vnútorne i navonok boli Bohu verní. Bez toho, aby sme boli verní pravde. Známe sú slová zo 7. kapitoly v tejto knihy proroka Jeremiáša, keď prorokuje proti svetému miestu, proti jeruzalemskému chrámu. Proti tomu chrámu, o ktorom Izraelite boli presvedčení, že nemôže ho zničiť babylonský kráľ. Veď je to chrám samotného Boha a Boh nedovolí, aby ho zničil aby zničil vlastný chrám Boha. A Jeremiáš im hovorí, mýlite sa. Mýlite sa, ak si myslíte, že len prinášanie obiet a kultu, ak kričíte, že náš chrám je veľký, že vás samých zachráni, Bez toho, aby ste sa vnútorne obrátili. Bez toho, aby ste žili podľa Božej pravdy. Môžeme povedať tak obrazne, že pre samotného Jeremiáša Božie slovo sa stalo šípom ktorým nebodal len ľudí, ale predovšetkým seba samého, keď Božie slovo a jeho samého trýznilo. Jeremiáš ukazuje, že náboženstvo nie je niečím spokojným, ale vážnym rozhodnutím, za ktorým stoja aj zrieknutia, aj obety, aj zápas s vlastnými túžbami a zápas s poznaním Božej vôle. Keď sa zdá, že všetko je stratené a babylonský kráľ zničí Jeruzalem. vtedy Jeremiaš kupuje pole v Jeruzaleme. Tu vidíme na tejto mapke, odkiaľ Jeremiáš pochádzal z mesta Anatot, červenou farbou pri Jeruzaleme je to vyznačené. Naozaj veľmi blízko, na sever, severozápad od Jeruzalema. A na ďalšom obrázku vidíme, v akej dobe žil Jeremiáš. Toto je rozmach babylonskej ríše ovláda celý Blízky východ, od Perského zálivu, rieky Eufrat Tigris, cez Blízky východ, dnešnú Sýriu, Libanon, až po Svetú zem, až po Palestínu, až po Jeruzalém, ovládala Babilonská ríša. Spomeňte si na túto mapku, keď budeme hovoriť o kypriacom hrnci. Kypriací hrniec, ktorého ústie je zo severu. Toto je videnie, ktoré má Jeremiáš. Tým kypriacim hrncom je Babylonská ríša. Tam to vrie, tam sa každý popáli, kto sa voči nemu zbúri. A prečo od severu? Lebo nepriateľské krajiny, ktoré zničia Jeruzalem, prichádzajú zo severu. Na juhu je Izrael a na sever od Izraela leží Babylonská ríša. Toto Boh hovorí cez to videnie, ktorému sa ešte budeme venovať. Že prečo kypriaci hrniec a prečo má ústie, alebo teda ten vrch toho hrnca je obrátené, takže priteká to, vyteká to zo severu. To je babylonská ríša. Prorok Jeremiáš teda kupuje pole situácií, keď ostatní sú plní beznádeje. Rozumiete, keď všetky ceny idú dolu nehnuteľností, keď zemie čaká, kedy bude zničená krajina a Jeruzalem, tak Jeremiáš dostane od Boha príkaz, aby kúpil pole. To je nádej, ktorú dáva Jeremiáš izraelskému národu. Kupujem pole preto, lebo raz sa tu vrátite. Raz táto zem, ktorú teraz prichádzate, lebo ju babylonský král zaberie a vás vezme do zajatia, raz sa vrátite naspäť a táto zem bude znova vaša. Toto je nádej, ktorú aj Jeremiáš ohlasuje. Prorok Jeremiáš je ten, ktorý hovorí o novej zmluve. Boh uzavrie s vami novú zmluvu. Tu predtým ste porušili. Zmluvu uzavretú cez Mojžiša, desať Božích prikázaní. Nedodržiavali ste ich. Ale Boh s vami uzavrie novú zmluvu. Tieto slova o novej zmluve použije pán Ježiš pri poslednej večeri. Použije slova proroka Jeremiáša, keď pri poslednej večeri hovorí o svojej krvi ako o kalichu novej a väčšnej zmluvy. O novej zmluve hovorí. To sú slova proroka Jeremiáša. Ale hovorí o zmluve, ktorá nie je zapísaná na tabule zákona, ale zapísaná do ľudských srdc. Boh s vami uzavrie novú zmluvu, ktorá bude zapísaná do ľudských srdc. To znamená, je to zmluva, ktorá žije v našom srdci. Náboženstvo, viera, ktorá sa rodí v našom srdci. Nie v litere, ale v srdci. To hovoríme o kresťanstve. Toto hovoríme aj o Pánu Ježišovi, keď hovorí, že praví ctitelia sa kláňajú Bohu v duchu a v pravde. To znamená v srdcom. V srdcom človek vyznáva svoju vieru. Ak vieraň sa nerodí v srdci, ak naše náboženstvo sa nerodí v srdci, tak sa stávame len veľmi dobrými, šikovnými, ale bezduchými obradníkmi. Tí, ktorí robia obrady, ale ich srdce je ďaleké od toho, čo ten obraz znamená. A tak prorok nie je len ohlasovateľom zničenia a skazy, ale aj ohlasovateľom nádeje a budúcnosti. Pri prorokovi Jeremiášovi vidíme to, čo sme si vrávali pri poslednom stretnutí o Samuelovi. Prorok je zrkadlom spoločnosti, zrkadlom národa. Aj vtedy, keď vie, že ten údel proroka je neznesiteľný, že je ťažký, Keď prorokujete to, čo nechcete, aby z vašich úst vyšlo, ale musíte, lebo ste verní pravde. Toto je Jeremiáš. A teraz sa poďme pozrieť priamo na povolanie proroka Jeremiáša. Na ten text, ktorý sme počuli, ktorý sme si čítali. Povolanie proroka Jeremiáša je hneď na začiatku celej jeho knihy. Aj preto, aby ukázal, že povolanie človeka je niečím, čo stvárňuje celý náš život stojí na začiatku, čo dáva zmysel všetkému ostatnému v našom živote. Povolanie. Povolanie byť človekom, povolanie byť tým, ktorý žije podľa Božej vôle. Celý Jeremiášov život bude poznačený týmito úvodnými slovami, týmto prvým povolaním. K týmto slovám sa neustále bude v knihe vrácať. K tomu poslaniu, ktoré dostal. Môžeme povedať, že toto Jeremiášové povolanie, to je jeho áno všetkému radostnému i bolestnému, čím ho v živote bude toto povolanie sprevádzať. Bratia a sestry, milí priatelia, aj od nás sa očakáva áno Bohu vo všetkom tom radostnom i bolestnom, čo nás v živote sprevádza. Byť kresťanom to nie je len radostné. To nie je len evanílium, radostná zväť. Ale to je niekedy aj bolestná zväť. Aj pre nás samotných aj pre druhých. Keď cítime, ako náročné je byť veriaci, keď cítime, aký kríž sme na seba zobrali, my sa tešíme, že sme veriaci, isté. A viera nás naplňa istotami a istými hodnotami, ktoré nám dávajú pokoj vnútorný. Ale zároveň v sebe pocitujeme aj tú ťažobu, že to si vyžaduje aj zrieknutia, aj obety. Že si to niekedy vyžaduje to, čo Pán Ježiš povie, Dom sa rozdelí. Dvaja sa postavia proti troma traja proti dvom. Otec proti synovi a syn proti otcovi, alebo cera proti matke, neviesa proti svokre. Aj toto znamená byť kresťanom. A prorok Jeremiáš je predobrazom toho, čo neskôr na sebe samom okúsi Ježiš Kristus. V pôsom období viac ako inokedy si môžeme práve pripomínať Jeremiáša. Lebo on nielen ohlasoval slovo. A na vlastnom živote zakúsil, čo to znamená byť odvrhnutý vlastným národom. Kristus, ktorý na vlastnom živote okúsil, čo to znamená byť odvrhnutý vlastným národom. Známa veta, prepuznám Barabáša, toho to daj ukrižovať. Odvrhnutý vlastným národom. Rozprávanie o povolaní má veľmi peknú jednoduchú štruktúru, ktorú vidíte. Prvá časť je rozhovor o povolaní za proroka. Druhá časť je dve videnia. Videnie mandľovníka a videnie kypriaceho hrnca. A napokon je to rozhovor o poslaní. Tak sa poďme pozrieť, čo nám dáva toto poslanie. Skôr, než som ťa stvoril, skôr, než som ťa utvoril v matkynom živote, poznal som ťa. Toto sú prvé slova, ktorými sa Boh obracia na Jeremiáša. Lebo chcem mu ukázať, že byť prorokom nie je náhodná vec. To nie je nejaký zluk náhod. Náhodou som sa stal prorokom. Ale tieto slová chcem ukázať, že to je Boží plán. Slovo, ktorým sa Boh obrasa k Jeremiášovi, je vyjadrením Božieho plánu, ktorý je už od väčnosti, Ktorý vo večnosti Boh má s týmto človekom. Skôr, než sa Jeremiáš počal v Matkynom Lone. Boh vedel o tomto pláne. A tak, ako sa ľudský život formuje v lone matky a tam má svoj pôvod, tak sa povolanie proroka rodí v božích plánoch a Boh formuje človeka. Boh si formoval Jeremiáša. Slove sa utvoriť, tak je to napísané, že skôr, než som ťa utvoril v matkinom lone, označuje aj prácu hrnčiara. Hrnčiar tvorí, dáva formu hline a vyrába nádoby. A tak aj Boh je ten, ktorý preberá túto úlohu hrnčiara. Dáva formu prorokovi. Toto slovo je použité aj pri stvorení človeka. Že som ťa utvoril z hliny zeme. Boh je ten, ktorý dáva formu človeku. Ale zároveň tu vidíme ešte čosi iné. Materínské lono sa v hebrejčine povie rechem. Materínské lono. Rechem. Ale rovnako rechem sa povie aj slovo milosrdenstvo. To isté slovo. Materinské lono je obrazom Božieho milosrdenstva, pretože predstavuje začiatok života. Život neprichádza automaticky, ale je darom, ktorý prichádza od Boha. A rovnako aj povolanie nie je automatické, ale prichádza od Boha. Vzniká vtedy, keď je človeku neviditeľné, tak ako vzniká ľudský život neviditeľne. Nevieme ako ľudský život, ktorý je v tele matky neviditeľný. Veľakrát aj naše povolania sa takto rodia. Mnohokrát tí, ktorí žijú v reholnom živote, v kňazskom živote, ale napríklad aj v manželstve. Povedia, my nevieme, tak to začalo ako si spontánne, neviditeľne, tajomne. Sme sa našli, stretli sme sa, Boh si ma povolal, oslovil. Ďalšie slovo, ktoré vidíme, je slovo poznal som ťa. Poznal som ťa. Je vyjadrením vzťahu medzi Bohom a Jeremiášom. Svetom písme slovo poznať sa veľmi často používa na intímne spolunažívanie muža a ženy. To najsvetejšie, to najintímnejšie, tam, kde sa rodí život, tu, kde sa rodí život Jeremiáša, ten duchovný matkinov lone a úloha aj proroka, jeho život. Tu je použité taktiež to slovo poznal som ťa. A Adam poznal svoju manželku Evu a ona porodila syna, je napísané v Svetom písme. Teda toto povolanie chce povedať, že povolanie čosi intimné, čosi dôverné, nie čo si banálne, nie čo si povrchné, čo si včera zmyslím, vidím televízny program o kniazoch a poviem, chce ma ja byť kňazom. Takto sa povolanie nerodí, ako čosi čo zmyslím, a zajtra si to zase rozmyslím. Tak, ako sa nerodí manželstvo, nieako banálne, alebo povrchne. Keď muž požiada o manželstvo ženu, tak je to čosi hlboké a krásne. Čosi, čo sa nerodí hneď spontánne, ale čosi, čo si ten manžel, ale teda budúci manžel, snúbenec, pripravuje, trénuje, predstavuje, ako ju to požiada o ruku, kde to urobí a či ho neodmietne. Má to premyslené. Takto chce ukázať aj Boh, že poznal som ťa, to znamená, to nie je nejaké náhodné rozhodnutie, ale starostlivo premyslené od väčnosti. A zároveň, čo si intimné, Boh miluje človeka vo väčnosti. Aj naše povolanie, povolanie byť človekom, to, že som tu teraz, tu v Spiskenovej vsi, každý jeden z nás, nie je náhoda. Máme svoje povolanie, máme svoje poslanie. Naša úloha je odkrývať toto, poznanie, toto povolanie, spoznávať ho. Čo chceš, pane, so mnou, aby som robil? To je otázka, ktorú dáva František, svetý František Asisky, Bohu. A on spoznal, čo chce Boh odnel. A toto je otázka, ktorú aj my sme povolaní spoznávať. Boh nám dal povolanie, ale my ho musíme rozpoznávať. Deň čo deň, každý deň, pravidelne, znova a znova. Sloveso poznať, poznať. Spoznáme už aj v Egypte. V Egypte Boh, keď povoláva Mojžiša, ktorému sme sa venovali, povie, poznal a videl som utrpenie Izraelitov v Egypte. Čiže Boh je ten, ktorý pozná utrpenie a rozhodne sa ich vyslobodiť. Máme tu ďalšie slovo zasvetiť. Zasvetil som ťa. sa zasvetiť znamená vyčleniť, oddeliť z profánneho používania. Keď sa chrám zasvetí, keď sa kňaz zasvetí, keď sa nejaká vec zasvetí, tak sa oddelí z bežného používania, aby sa vyčlenila pre používanie Bohu, pre Boží kult. Ale pozor, zasvetenie neznamená oddelovanie sa, separovanie sa. Je to zasvetenie pre povolanie. Boh povie Jeremiášovi zasvetil, oddelil som ťa, ale preto by si sa stal prorokom, nie a preto, aby si sa kde si schoval. To je Jonáš, ktorý nepochopí, ktorý uteká pred Božím povolaním. Poznáte príbeh Jonáša, ktorý uteká na loď, aby sa schoval pred Bohom. A Boh hovorí Jeremiášovi, oddelil som ťa, ale to oddelenie je preto, aby si, aby si našiel svoje povolanie v službe pre druhých. Toto je povolanie kniaza. Toto je povolanie reholníka. Toto je povolanie aj v manželstve, ale v iných, iných spôsoboch života. Aj tí, ktorých nazývame single. aj to je tí, čo sú slobodní. Sú preto, aby našli svoje povolanie v službe pre druhých. Znamietka Jeremiáša je celkom pochopiteľná. mladočky som, ja neviem hovoriť. Je znamením reálneho odhadnutia svojich síl, svojich schopností. Je vyjadrením vnútornej vyspelosti a poznania vlastnej ohraničenosti. Jeremiáš nepovie Bohu, kde si tak dlho trčal, veď ma máš tu. Už som nachystaný, ako okom kom inom si rozmýšľal. Samozrejme, že len ja som tu najlepší. Jeremiáš povie... Pane, ale ja som mladý, ja neviem hovoriť. Ja nie som prorok. Ako môže mladík, chlapec niečo zmôcť voči silným tohoto sveta? Voči národom, ale aj voči sile Božieho slova. Keď sme si vrávali, čo všetko čaká na Jeremiáša, ktorý má prorokovať proti kráľovi, proti vlastnému národu, Nečudujeme sa jeho námietke. Môžeme pokojne hovoriť nie o námietke, ale o pochybnostiach. O pochybnostiach. Nie pochybnostiach o Bohu, ale pochybnostiach o sebe. Mám na to, pochybnosť o sebe je typickým znakom povolania. Že človek si uvedomuje svoju ohraničenosť. Uvedomí si, tak ľudovo povedané, že nie je majster sveta. Že nezjedol všetko múdro sveta. Keď, ak si pamätáte, pred pár týždňami sa čítalo čítanie o povolaní proroka Izajáša a povolaní Petra. Odíď odo mňa, pane, lebo som človek hriešný, povie Petr pri Rybolove. To je uvedomenie si vlastného postavenia, vlastnej hriešnosti. Izaiáš povie, bedami, lebo som človek hriešný. Jeremiáš má ešte málo skúseností. Je mladý, ešte len rastie, dospieva, ešte nevie nič o živote. To nie je len otázka veku, že dospieva. Ale za touto námietkou sa skrýva čosi viac. Všetky ľudské vlastnosti, všetky ľudské vlastnosti, vždy a všade, v každom prípade budú nedostatočné, vždy sú nedostatočné s božou veľkosťou. Všetky naše ľudské schopnosti sú nedostatočné s božou veľkosťou. Lebo boží dar si nemôžno privlastniť, možno len žiť v jeho očakávaní a v závislosti na Bohu. Nemôžeme ho vynútiť. Človek, ktorý sám si je vedomý ohraničenosti, Dokáže chápať aj iných. Človek, ktorý je arogantný, tak nepochopí druhých ľudí. Na to nadviaže neskôr aj autor listu hebrejom, ktorý povie o Ježišovi Kristovi, že takého sme potrebovali veľkňaza, ktorý by súcitil s našimi slabosťami. Krista Ježiša. To povie aj svetý Pavel, keď hovorí o Kristovi, ktorý sa uponížil, stal sa jedným z nás, uponížil sa až na smrť, až na smrť na kríži. A to povie Církev, keď hovorí o Kristovi, ktorý je vo všetkom nám podobný okrem hriechu. Ten, kto si je vedomý tej ľudskej ohraničenosti, ktorú aj Kristus zakúsoval v ľudskom tele, môže chápať iných. Preto hovoríme o Kristovi, že v ňom je najlepšie pochopené to človečenstvo. Ale Boh hovorí, neboj sa, neboj sa, Veď som s tebou. Lebo Boh sa neriadi ľudskou logikou. Boh sa neriadi ľudskými kritériami, ako pri pohovore do zamestnania. Či splňa, nesplňa kritéria. Viete, dáme, ako keď sa prihlasujete na konkurs. A tu máte predpoklady. Jeremiáš zostáva chlapcom, zostáva tým mladým. Boh ho nezmení na dospelého starca. Zostáva tým, akým bol. Ale poslanie nie je jeho. Preto sa nemusí báť poslanie od Boha. Nie ja som si dal to poslanie, ale Boh mi ho dal. Nie je hambou mať strach. Nie je hambou mať bázeň. Dokonca Biblia hovorí, že bázeň pred pánom je počiatok múdrosti. Tam, kde človek si je vedomý svojich ohraničeností, tam začína múdrosť človeka. Je uznaním toho, že sme zraniteľní, že sme ohraničení a slabí, Dotknúť sa úst je gestom, je symbolom odovzdania Božieho posolstva človeku. Boh sa dotkne prorokových úst, čiže mu odovzdá posolstvo. Ale prorok nehovorí anielsky, on hovorí ďalej ľudsky. Boh dovoluje výsticha, ktoré je dôsledkom strachu a dovolí Jeremiášovi alebo uschopní ho prehovoriť. Z Jeremiáša sa tak stáva pozitívny aj negatívny vykonávateľ Božieho slova. Buduje, sadí, ale aj vytrváva a ničí a rúca. Tým sa chce vyjadriť všetká aktivita ľudského života. Pri povolaní je to Boh, ktorý ho formoval, utváral. Teraz túto aktivitu preberá prorok. Teraz je na tebe, Jeremiáš, aby si šiel ďalej s tým, čo som ti odovzdal. Vidíme, že Prorok nie je len ten, kto ľudí láska, kto ich čičíka, ale aj ten, kto ich napomína a varuje. Aj to je prorok. Dostávame sa k videniu. Mandlovník a kypriací hrniec. Videnie mandlovníka. Tu je slovná hračka. V hebrejčine sa mandlovník povie šaket. Šaket. A strážiť bdieť sa povie šoket. A tak sa pán Boh pohrál a povie, vidíš šaket? Áno. A ja ťa budem šoket. Vidíš mandlovník? Áno. Ja, ťa budem, ja budem strážiť. Budem strážiť tvoje slovo. Šoket znamená strážiť. Slovná hračka. Mandlovník je len zámienka, aby Boh Jeremiáša uistil, neboj sa, ja budem strážiť Božie slovo. Ja budem pri tebe. Slovo, ktoré hlasuje, že je Božie, nie tvoje. A preto ja budem pri ňom. A ďalšie videnie je videnie kypriaceho hrnca. Ako sme si vraveli, od severu príde nepriateľ. To je Babylon, babylonská ríša. Tu je naznačené celé pôsobenie Jeremiáša. On bude predpovedať príchod babylonskej ríše. Boh prostredníctvom cudzieho národa vykoná súd. Záver prorodstva alebo tohto povolania sú slová, Jeremiáš, ty budeš opevnený mestom, železným stĺpom, kovovým múrom ťa urobím. Všimnite si, porovnajte Jeremiáš a Jeruzalem. Jeruzalem padne, jeho múry budú zničené, bude vypálený. Ale Jeremiáš sa stane opevneným mestom. Kovovým múrom budú jeho, bude osoba Jeremiáša. Tam, kde mesto, sveté mesto, to, ktoré si Izraeliti mysleli, že je neporaziteľné, že je nezničiteľné, lebo to je sveté mesto, ktoré si Boh vybral, to bude zničené. A tam o človeku, ktorý si myslel, že je len troskou, s ktorou my môžeme krútiť, ako sa nám zachce, tak toho Boh urobí opevneným mestom. Opäť, ako pekne je vyjadrené to, čo sa my presvedčame, ako Božie cesty nie sú so ľudskými cestami. Ako Božia logika sa neriadi ľudskou logikou, ľudskými predpokladmi. Ponúka vám zamyslenie pre náš život. Jeremiáš ponúka hlboký pohľad na život, na vlastné a vieru. Otázka je na nás. Neunikám pred tým, aby som sa zamýšľal, ako chcem vlastne žiť? Dnešná doba veľakrát nás nám neumožňuje sa zastaviť a premýšľať. Len rýchlo, rýchlo ďalšie znova a znova veci. V pondelok ohlásil Benedikt rezignáciu, ale v štvrtok nás už zaujíma meteory, ktoré padol v Rusku. A v nedelu zase niečo iné. Rýchlo, rýchlo, nestíhame ani to stráviť. Pozor, nepodľahujeme niekedy tomuto? Je potrebné sa zastaviť, premýšľať nad tým, ako chcem žiť, ako chcem žiť ako človek, ako chcem žiť svoje vzťahy. Moje povolanie, moju vieru. Ďalšie na zamyslenie je otázka, že viera je zápas aj so sebou samým. Viera je aj odriekanie. Viera je vernosť vlastným postojom aj za cenu obety. V zamestnaní, v škole, doma, na ulici, na pracovisku. Je potrebné byť verný svojim hodnotám. Neuchylujem sa k viere, ktorá ma nič nestojí. Neuchýlujem sa k takým rozhodnutiam, že dneska s tebou zahlasujem, zajtra s tebou zahlasujem, o s tebou zahlasujem. Jednoducho každý, každý, ako mi to vyhovuje. Jeremia, je príkladom toho, ako je potrebné byť verný hodnotám. Aj za cenu obety. Aj za cenu toho, že sa pýtame, či toto je Božia vôľa. Utrpenie. A napokon, som si vedomý vlastnej ohraničenosti? To znamená, Prežívam bázeň pred Bohom? Nachádzam chvíle, kde si uvedomujem, nedokážem všetko, som slabý, mám svoje limity, som hriešný, alebo som si istý sebou samým. Tie také silácké reči, ja Boha nepotrebujem, ja do kostola budem chodiť, keď budem na dôchodku. To je tak na usmiatie sa. Lebo kde je napísané, že sa dôchodku dožiješ? Kde je napísané, že dneska sa zajtrašiu rána dožijeme? Sme si vedomi vlastnej ohraničenosti, tej bázne, o ktorej sväté písme hovorí, tam je počiatok skutočnej múdrosti. Tam je počiatok múdrosti. Ako by to bolo, ak by sme sa nezastavili nad Jeremiášom v umení. A ja vám dnes ponúkam také zvláštne, zvláštne umelecké dielo. Giuseppe Albaretto bol horlivý katolík, talián, ktorý sa v 50 rokoch spoznal s vynikajúcim a známym španielským maliarom, Salvatorom Dalím. Salvator Dalím. Asi jedným z najväčších umelcov 20. storočia. Rozhodol sa tento Giuseppe Albaretto, že privedie Dalího aj k čítaniu Svetého písma. Salvator Dalí bol hľadajúci človek. Nebohem o ňom povedať, že to je príklad katolík na 100% ale máme z jeho rúk záznamy o tom, ako to bol hľadajúci človek. Máte tu jeho výrok, ktorý povedal v roku 1969, Salvatore Dali. Počas dospievania som bol ateistom, lebo ním bol aj môj otec. Najskôr som sa zaujímal o vedu, biológiu a nukleárnu fyziku. Čím viac som študoval, tým viac som si uvedomoval, že všetko, čo hovorí náboženstvo, je pravda. Ďalšou zo svojich listov, ktorý napísal jednému vydavateľovi, o sebe vyznáva, že je členom rímsko-katolíckej cirkve. Tak to napísal v liste. Bol to človek hľadajúci. Salvator Dáli umelecky patrí medzi surrealistov. ktoré teda jeho umenie je také nielen reálne, ale niekedy aj také surreálne, tak náročená na pochopenie. Ale vráťme sa k tomuto Giuseppemu Albarettiu. Stretli sa teda spolu s Dálim v 50. rokoch on a jeho rodina, tak ako to vidíte na obrázku, jeho manželka Mara Albaretti a jeho dcéra Kristiána sa stretli s Dálim. Potom ho oslovil Giuseppe Albaretti, tohto Salvatora Dáliho, či nechce vytvoriť takéto dielo, sveté písmo, ktoré by ilustrovalo. A aj vydali ho v rokoch 1963 a 64 namaľoval Salvator Dáli 105 ilustrácií ku Biblii. Biblia vyšla v piatých vydaniach, v piatich zväzkoch. Zvláštnosťou tej Biblie je, že celý text bol v latinčine a k tomu boli mali by Salvadora Dáliu. On čítal Bibliu, a tak potom maloval svoje obrazy. Aj toto bol zo spôsobov, ako, ako chcel prinútiť Dáliho, aby čítal sveté písmo. Potom ďalej uvidíme niektoré náčoty. Tu je teda 5 zväzkov tejto Biblie, ktorá bola veľmi a je veľmi drahá finančne. Dokonca aj slovenčine sa dá kúpiť. Je vydanie, sa volá Dáli Biblia, Biblia Dáli, či Salvatora Dáliho. Ak sa nemýlim, cena je 2900 eur, som videl na internete. To sú len reprodukcie, už to nie sú originál malby. Z týchto malieb ilustrácií, ktorý Salvator Dáli urobil, vám chcem predstaviť povolanie Jeremiáša. To, čo sme teraz čítali. A tak, ako to premeditoval, ako to zobrazil Salvator Dáli. To je reakcia, alebo čítanie tohto textu. Skôr, než som ťa utvoril v matkynom živote, poznal som ťa. Skôr, než si vyšiel z lona, zasvetil som ťa. Za proroka pre Pána som ťa ustanovil. Vidíte oči, božie oči, ktoré vidia Jeremiáša skôr, ako sa narodí v zlona jeho matky. To je dolu vpravo, alebo teda vľavo po vašej strane, je matka zobrazená, ktorá čaká dieťa. Ale už v božej mysli vidíte medzi očami malú postavu proroka. V božej mysli od večnosti je prorok. Prenikavé oči, ktoré vidia, ktoré vidia skôr než sa človek narodí, skôr než sa počne. Toto je zobrazenie povolania Jeremiáša, tak ako ho videl v 20. storočí, Salvador Dali. Nie v 5., nie v 7., nie v 12., 15. storočí, ale v súčasnom. Ale podstata zostáva tá istá. Boží prenikavý pohľad, ktorý vidí človeka, ktorý nás skúma a pozná. A my by sme dnes mohli povedať slovami žalmistu. Pane, ty vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím a či stojím, či odpočívam, ty ma sleduješ. Toto je aj naše vedomie si, že, že Bože, ty ma poznáš, ty vieš, čo je vo mne. Skôr, než som sa narodil, skôr, než sa ja rozhodnem, ty poznáš ma. A preto nemáš žiadnu cenu pred tebou, čo si skrývať. Pred Bohom nemá cenu hrať sa na niekoho a na niečo. Pred ten, týmto svetom áno, hráme sa na nieko alebo na niečo. Ale pred Bohom na čo sa chceme hrať? Skôr, než sme vznikli, vedel o nás. Milí bratia a sestry, milí priatelia, s týmito slovami teraz pristúpme k obnoveniu našej viery.
0: Slucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli zaujímavé rozprávanie biblistu zo spiskej kapituly docenta Františka Trstenského v rámci Roku Viery prednesol prednášku o prorokovi Jeremiášovi 17. februára v kostole v Spiskej Novej Vsi. My v týchto reláciách budeme pokračovať. Už zajtra vám ponúkneme biblické postavy v Roku Viery. Konkrétne sa pozrieme na proroka Samuela, takže na Bielu sobotu od 14. do 15 vám ponúkneme ďalšiu z biblických postáv. Nerušené počúvanie ďalších programov vám prajú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Orčaga.
1: Rok s vyznaním viery Verím v Boha obsa Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme.
0: Vyznanie viery sa začína od Boha lebo Boh je prvý a posledný, začiatok a koniec všetkého. Náš symbol viery sa začína stvorením neba i zeme, lebo stvorenie je začiatok a základ všetkých Božích diel.
1: Rok s vyznaním
3: viery. that it was into heaven and trespass upon